0: hallo Freunde und ein wunderschönes Osterwochenende wünsche ich euch. Jan, frohe Ostern. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast entspannt ein paar Eier gebackt und so drüben, Oder wie feiert die Ostern so?
1: Alina, jetzt machen wir tatsächlich seit einem Jahr diesen Podcast und jeder weiß, ein Podcast ist ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Medium <lacht> und du begrüßt die Leute mit Hallo am Osterwochenende, obwohl wir diesen Podcast erst nach dem Osterwochenende hochladen. Aber sehr, sehr gute Anmoderation.
0: Naja, naja, es ist zwar zeitlich und räumlich unbegrenzt irgendwo, aber es ist thematisch immer ein bisschen gekoppelt schon an die Zeit. Also so oft, wie wir über das Wetter geredet haben. <lacht> einfach kom- komplett tagesabhängig. Es kann am nächsten Tag schon mal Temperatursturz kommen. Also ich würde sagen, so ein bisschen, bisschen Tradition hier ist erlaubt, oder? Bisschen okay, Faktore. Stimmt. oder also.
1: Frohe Ostern, ihr Lieben.
0: Frohe Ostern, ihr Lieben. Aber eigentlich wollte ich den Einstieg ja machen hier, weil ich dich fragen wollte. Das hat mich beschäftigt. Mhm. Ähm, Jan, weißt du eigentlich, wo der Osterhase herkommt?
1: Mm, na, ke- keine Ahnung. Tatsächlich nicht.
0: Ja, jetzt kommen Irgendwas die guten Osterfacts. Mit Jesus.
1: <lacht> Irgendwas mit Gott oder Jesus.
0: Tatsächlich, tatsächlich, lustigerweise hat ähm, Ostern gar nicht so einen, die ganzen Ostertraditionen gar nicht so einen christlichen Ursprung natürlich diese ganze Auferstehungskiste und sowas man merkt ich bin super informiert was, was bla, katholische bla, bräuche bla,
1: Jesus auferstehung drei Tage genau genau traurig, aber es oder? hat alles
0: <lacht> sehr viel Ursprung im, im mittelalter teilweise und eben in diesen ganzen Auferstehungs- und Neuanfang und Frühling kommt Geschichten so viel der Osterhase ist ein Zeichen für die das aufblühen des lebens den Frühling und ähm, den Wiederbeginn so auch diese komischen Ostereier, die da überall einfach verteilt werden und die man oft nicht wiederfindet, der Erfahrung nach, wenn man sie zu gut versteckt. Ja, aber eigentlich, war, eigentlich wollte ich damit locker flockig in diesen Podcast hineinstarten mit meinen mitgebrachten Top 3.
1: Ja, bist der Ost- ist es ja auch gerade <lacht> ne, äh, Leute, wir machen gerade noch Redaktionssitzung oder Lieder so: Naja, heute Themenlage eher mau und so und jetzt haut es mal mitten in die Fresse, aber richtig. <lacht> Okay, ja, passt. Polieren wir, weiter, direkt. polieren
0: wir weiter.
1: Polieren weiter die Visage. Bitte, mach mal weiter. Los.
0: Osterei Rina. Nummer 1. Top 3. Meine o- Top 3 Osterbräuche, Jan. Bist du bereit?
1: Top 3 Ost? Deine oder, oder weltweit? Oder vor, vor die skurrilsten.
0: Genau. Die Sk- die Sk- unsere, unsere, wenn man es wenn immer genau betrachtet, eigentlich unsere skurrilsten Osterbräuche.
1: Mhm. Naja, mhm. bitte. Ich bin gespannt wie ein Gummiring.
0: <lacht> wie ein, wie ein, wie ein Oster- Osterei, was ich dir gleich. Direkt rüberwerfe, zum Beispiel bei Top 3, dritter Platz, Eierbecken. Brr. Wie komisch ist Eierbecken, Jan? Diese Tradition, ja. einfach, einfach Eier aneinander zu schmeißen und zu zerstören, und das hat nichts mehr eigentlich mit der Auferstehung Jesus Christi zu tun, sehr, sehr spannende Geschichte, fand ich immer schon komisch, und als Veganerin noch ein bisschen mehr. Aber suchst du Eierbecken? Äh, nein, dementsprechend nicht das, weil ich keine Eier ja, Man kann ja ja es ja, ich habe die
1: Woche 37 Eier gefressen und gestern <lacht> beim 38. Eier habe ich gesagt, Leute, ich glaube, das ist nicht mehr gesund und habe trotzdem noch weitergepäckt und habe es weitergegeben. Aber Darf ich kann damit wirklich sagen, 37 Eier in einer Woche, überhaupt kein Problem. Leute, fressen rein. Und <lacht> ich finde es eigentlich sehr lustig, wenn man irgendwie so am Ostersonntag 15 Eier frisst. Und dann bei der Rettung anruft und sagt, ich habe 15 Eier gegessen, was soll ich machen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Goldesterin- wie viele Spiegel Eier kann man essen,
1: ohne dass es problematisch wird? Das ist eine spannende Frage. und deshalb ja, ist Eierbecken 37,
0: <lacht> wenn man es weitergeben kann.
1: Ja, wenn man es weitergeben kann und einfach um solche Selbstexperimente zu starten. Hm. Ich bin immer großer Freund von wie viel, von was.
0: <lacht> wie viel geht noch rein?
1: Wie viel geht eine neue Kategorie für den Podcast? <lacht>
0: Aber wie viel geht noch?
1: Wie viel geht noch, ja. na 37 Eier, kein Problem. Und ich finde Eierbecken tatsächlich sehr schön.
0: Sehr schön. Ich finde das
1: Eierfärben sehr schön. Ich verbinde damit wirklich meine Kinder, die mit meiner Oma immer selbst Eier gefärbt. Mhm. Ähm, Und ähm, das Eierbecken finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Ja, Aber also ich find, ich find man braucht diese, ja nicht die Sinnhaftigkeit, äh, damit ähm, irgendwie, ja. Ähm, da hast du wohl recht. Da kann man, da kann man kom- im Leben bei einigen anfangen. Also.
0: Aber schon komisch, dieser kleine Konkurrenzkampf so am, am Küchentisch: einfach so, welches Eis stärker?
1: Ja, ich mein, wenn man wenn man so schon die, die, die Eltern Kavatschen zurückgeben kann, dann, dann muss man halt sie <lacht> irgendwie beim Eierbecken <lacht> schlagen oder so. Ja. Wenn die Eltern nur einseitig ja. die gesunde Schelle verteilen dürfen. <lacht>
0: Dann, dann muss bleibt muss noch das, das Eierbecken. So
1: zurückschlagen.
0: <lacht> Einmal im Jahr darf man dann.
1: Einmal im Jahr darf man zurückschlagen in Form vom Eierbecken. Das war Sehr wahrscheinlich gut. der Hintergrund.
0: Wahrscheinlich, ja. Genau, das ist der, das Aufbegehren des, des Kindes. Ähm, ja, Top 3, größten ostertraditionen Teil 2.
1: Teil 2, Platz 2. Platz 2. Ah.
0: Das Osterfeuer. Was zum... Teufel haben wir mit einem riesigen Feuer, das halbe Städte niederbrennt eigentlich. Was hat es was damit? Warum? Einfach einfach, einfach, einfach mal aus Brandschutz-Sicht ähm, wer, wer macht da Osterfeuer? Wer, wer das macht? Am ja. Land ist das ganz viel. Wirklich? Am Land wird total viel geosterfeuert und ge- gebrandschatzt. Ich glaube, da kommen so diese kleinen pyromanischen Tendenzen bei manchen Leuten ganz, ganz leicht ähm, hervor, einmal im Jahr. Aber die Leute, die,
1: die Leute am Land zünden dauernd irgendwas an. <lacht> also entweder den eigenen Bauernhof für Versicherungsbetrug, äh, Sonnenfeuer <lacht> Osterfeuer, den, den Plastikmüll im Garten hinten irgendwie, ähm, den Kühlschrank, wo man nicht weiß, wie man entsorgen soll. <lacht> Was also. Machst?
0: Was macht ihr? Warum? Also,
1: da findet das Osterfeuer, fügt sie quasi nur in eine Reihe von Ereignissen <lacht> nahtlos ein.
0: Also es einfach, einfach tatsächlich, ist einfach tatsächlich eine Tendenz, die total problematisch ist und die wir Wiener und Wienerinnen bzw. Städter und Städterinnen einfach irgendwo nicht verstehen. Diese Pyrom- diesen Hang zur Pyromanie, tatsächlich schwierig. Wenn du das in der Stelle vor, du machst aber in so einem Hof, in so einem Gemeindebau, ein Osterfeuer.
1: Finde ich schön in Tradition. Wird sich ja sehr entspannt ablaufen.
0: Ja, ja, was voll. machen
1: Sie da? Ja, mein kleines Osterfeuerchen. Es wird eh nur sieben Meter hoch und drei Meter breit.
0: <lacht> einfach, einfach absurd. Und vor allem das Beste ist die Top 1, also Platz 1 des die, größten Oster- oh, ja. Jetzt Traditionen Hat nämlich auch mit spannend. dem Osterfeuer zu tun. Da habe ich nämlich letztens eine kleine Offenbarung gehabt. Es gibt nämlich so etwas wie ein Osterrad. Weißt du, was das ist, Jan?
1: Nein, ich habe ja nicht mal das Osterfeuer wirklich gekannt.
0: Aber das, das ja. Konzept von Sachen anzünden am Land war dir sehr vertraut anscheinend.
1: Das ist mir sehr vertraut. Das mache ich jetzt noch sehr gerne. Schon <lacht> drei Versicherungsbetruge hinter mir. Aber es, es hat sich richtig gelohnt.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber das Osterrad tatsächlich wird. Ähm, beim Osterfeuer meistens angezündet, das ist so ein, ein Holzrad, oft mit Stroh da noch außen rum, und dann durch das Dorf quasi gejagt, das brennende Rad, um ähm, ja, wahrscheinlich einfach böse Geister auszuräuchern und den, ich glaube, das Frühjahr einzuleiten und es symbolisiert die Sonne. Im Endeffekt, diese ganze symbolisiert irgendwas. Ich kaufe das nicht. Ich glaube, die wollen einfach ein bisschen Feuer noch ja, bisschen durch, durch, durch Städte peitschen.
1: Ich glaube, ich glaube wirklich auch, ja. Also Höchst vor allem nach einem Jahr Langeweile durch, durch Corona und Lockdowns und sonstigen, glaube ich, muss ein bisschen mehr anzünden werden und durchs Dorf trieben werden. Und so, also. Es könnte
0: einfach viel mehr anzünden.
1: Aber ist es ist auch so ein Landbrauch oder, oder werden ja, in Wien-Simmering so irgendwelche Räder durch den Bezirk getrieben? Oder so, oder?
0: In Wien-Simmering werden nur Autoreifen angezündet und durch den Bezirk getrieben.
1: <lacht> Schau, in Wien sind die Autoreifen.
0: <lacht> hm, dieser Geruch nach verbrannten ja? Gummi.
1: Ja, Darum sagen die Menschen vom Land, in Wien riecht immer so komisch, hast
0: Ja, und die Wiener sagen, im Land riecht es nach Co. Also, wir halten uns da die Waage.
1: Hallo, bei Radio-Gesichter, wir erfüllen alle Klischees in dem Podcast. Mhm. Und übrigens, also, sehr schöner Start in diesem Podcast. Ja, das waren die kurzweiligsten 8,5 Minuten jemals äh, zum, zum Start. Äh, dann mhm. bleibt wirklich, die, die Menschen bleiben dran. Jetzt dürfen wir sie nicht verlieren. Und jetzt, nämlich. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir echt alles jetzt geben. Noch da Leute, ist. bitte nicht wegschalten. Bitte nicht auf irgendwelche langweiligen anderen Podcasts wechseln. <lacht> ähm, es gibt uns ein Jahr, Alina. Das ist halt eher doch, das, dass du das als Anmoderation machst. Am ist 6. heute ein Jahr. Vierten 2020. Na heute ist der fünfte, 2020. Aber diese ganzen Menschen hören uns erst nach dem Osterwochenende, wie wir in der Anmoderation festgestellt haben. <lacht> ähm, es gibt uns tatsächlich ein Jahr. Heute vor oder Entschuldige, morgen vor einem Jahr wurde ähm, unsere Pilotfolge hochgeladen und damit ein sagenhafter Erfolg ähm, eingeleitet. mitten auf der Einstieg. Ein Jahr Radiogesichter, ähm, immer weniger Hörerinnen, noch immer keinen einzigen Cent Geld damit verdient und dein Gesicht muss ich auch jede Woche nur immer sehen.
0: <lacht> jede zweite ja. Ehren.
1: Stimmt, ich habe ich hab, ich hab Gott sei Dank schon auf jede Seite retten können. <lacht>
0: <lacht> Gibt so, du liebst es? Ihr liebt es alle. Gibt's so. ja, ja wir haben die,
1: die 53 Hörerinnen, wovon 43 ich bin. <lacht> statt diese du Aufnahmen. einfach on repeat. Ja, wirklich. <lacht> die, die, lieben schon wieder uns. Tief.
0: Ja, die lieben uns. Hey, wir haben einen sehr, sehr ähm, beständigen Hörerradius uns aufgebaut und ich kriege immer sehr, sehr viele liebe Nachrichten auch von Leuten, die immer wieder mal wieder reinhören und die mir auch nettes Feedback geben, wie zum Beispiel ähm, habe ich Feedback zur Kirchengeschichte von letzter Woche bekommen. Dass da tatsächlich... Yes, das ähm, ja, ja, da haben sich tatsächlich haben sich zwei, drei Leute bei mir gemeldet, dass bei ihnen ähm, am Land, in kleineren Vereinen, da schon auch ähm, sehr nette Geschichten und sehr nette Aktionen gebracht wurden, dass man natürlich darauf auch, das wollte ich noch einmal hier ähm, Bezug nehmen, ähm, dass da auch noch viel gemacht wird, ja, aber was ich mir halt vermisst habe, ist ähm, ein... Engagement der, der Kirche, sagen wir gesamtgesellschaftlich. Aber ja, lass, belassen wir das Kirchenthema noch bei letzter Woche. Wer auch das noch hören möchte, was ich Weil dafür fast gemacht habe.
1: Top 3 Ostern, ähm, die Kirche und so weiter, das ist der, der katholische Podcast, der, der, katholische der katholischen Podcast. Jugend. Der,
0: am, am, Oster, am Ostermontag darf das noch sein, auch egal, wenn ihr es später hört. Jetzt seid ihr, seid ihr gut ähm, abgeholt und könnt ihr mit ein paar. Fakten prallen. Aber ja, Jan. Also See, Ich, genau, ich habe
1: hab auch einen interessanten Kirchenfakt ähm, K- übrigens oh oh. gelesen. Ähm, das war mir jetzt spontan ein, haben wir nicht besprochen in unserer Redaktionskonferenz, aber da du die Kirche ansprichst, ähm, es hören uns ja relativ viele Wienerinnen zu und jeder von euch kennt sicher die Votivkirche, ähm, mhm. zumindest von den Personen, die aus Wien sind. Und ich kenne die Votivkirche nur hinter einer Werbeanzeige. Also da ist Stimmt. immer riesiges, riesige Werbeanzeige drauf, man sieht leider die Fassade gar nicht. Und ich habe jetzt tatsächlich in einem Artikel gelesen, wie viel ein Monat diese Werbeanzeige kostet.
0: Was Und? glaubst? Ja, ja äh,
1: jetzt Shatspiel. Ich bin, ich
0: bin beso- besonders gut im Schätzen, ähm, ich bin nämlich entweder immer masslos drüber oder drunter. Äh, wie viel im Jahr, in der Woche, im Monat? Ein Monat,
1: ein Monat, wo Tiefkirche, riesige Anzeige auf der gesamten Kirchenfassade, so dass es ganz Wien sieht.
0: Ein Monat unser Gesicht auf der Ventilkirche. Äh, ich würde sagen, 150.000 Euro.
1: Ja, das war ein bisschen zu viel. Äh, 65.000 Euro, ähm, sind es. Ähm, und ich hätte richtig Bock, eigentlich Geld zu sammeln, damit wir irgendwas drauf tun können. Also, das wäre extrem
0: geil. Schaffen wir das, glaubst du, mit, mit deiner und meiner. Community. Ich nicht, so,
1: so irgendeine Message, äh, so weiß nicht äh, Flüchtlingspolitik oder irgendwelche Chats von Sebastian Kurz mit Thomas Schmidt oder ähm, die Impfstatistik, die so traurig ist für Österreich, also irgendwas Großes, <lacht> einfach draufdrucken. Einfach,
0: einfach diesen Satz, kriegst du alles, was du willst, Bussi, Bussi, Bussi. Ja.
1: Das <lacht> Und wär, rote das xxx
0: radio wie gut wäre das?
1: Das wäre das wär sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, ja, das kostet äh, über 60.000 Euro pro Monat. Und damit wird auch die Motivkirchenbaustelle finanziert, weil das nach wie vor auch umgebaut wird drinnen. Ähm, aber ich habe gelesen, 2023 soll es fertig sein und dann soll es wegkommen. Echt? Schauen wir mal, ob es wirklich passiert, dass wir das erste Mal in unserem Leben die Fassade die der Motivkirche, Motivkirche sehen.
0: sehen. Ich habe auch ähm, das Gefühl, in, in Wien wird jede Kirche immer umgebaut. Jede ja, Kirche einfach immer hinter irgendeiner entweder Werbefassade. Also ich glaube gar nicht mehr, dass die umbauen. Ich glaube, das ist einfach reine, reines Geldmacherei. Ja, die ähm, Kirche ist einfach Schade, die ja. Kirche
1: macht doch was. Also von dem her, ähm, bitte, wir ziehen die Kritik zurück. Ja? <lacht> wir ziehen die Kritik zurück vom letzten Mal natürlich. Ja, ähm, Aline, wir sind, wir sind im April angekommen auf jeden Fall. Ähm, nicht nur Ostern, sondern ähm, scheiß Wetter. Ja. Keiner, keiner weiß wirklich, was er anziehen soll. Vielleicht hast du als eure Fashion-Bloggerin da irgendwelche Tipps für uns, wie man im Frühling am besten sich kleidet, außer bauchfrei. Uh. Ähm, und wir sind endlich wieder im Lockdown.
0: April, also, April.
1: Jeder, jeder April, also zumindest wir in, in der Ostregion, ähm, ich in Wien, ähm, bin, bin, bin im Lockdown, andere Menschen nicht. In Vorarlberg haben sie sich gerade das Schnitzel in die Figur, während ich da im Lockdown sitze. Danke, liebe Regierung. Ähm, ja. Willkommen im ja. April. Schön, willkommen oder?
0: Willkommen im April. April, April. Das Wetter ist auch ähm, dementsprechend. Hm. Also hier, ich bin gerade, ich nehme auf, aus München. Also ich bin ein bisschen westlicher als, als du in, im, im wunderschönen Wien. Bei uns ist es schon, kriselt schon. Und es kommt der große Temperatursturz. Also ich bin schon, bin schon bereit für noch einmal Schnee und dann bitte aber Frühling.
1: Ja, willkommen im April. Das ist wirklich die, die skurrile Jahreszeit, wo du selbst laufst im T-Shirt und kurze Hose rum und die Person neben <lacht> dir hat eine Daunenjacke und Haube und Schal. an.
0: So gut einfach. Ich finde es so toll, weil sobald es einfach Frühling ist, kann es schneien, es kann hageln, es kann regnen, scheißegal. Für manche Leute ist es dann so, dass ich, ab jetzt ist t wetter Egal ja. bei welchem, egal ab was, und die Flipflops werden ausgepackt.
1: Absolut, ist, ist Frühlingswetter, ja. Mhm. Aber, was soll, aber ich, was soll man deiner Meinung nach als eure Fashion-Bloggerin, auf was soll man jetzt setzen, Alina? Bitte gib uns oha, Tipps. Wie sollen oha, wir uns ich fühle mich unter
0: Druck gesetzt. Um,
1: damit, man, damit man nicht ihren einen rausschwitzen.
0: <lacht> um, das Problem ist, es muss irgendwo liegen zwischen, zwischen funktional, aber auch um, Temperatur angepasst, aber auch eben wandelbar. Also Zwiebellook, würde ich sagen, tatsächlich.
1: Danke für die Empfehlung, liebe Fashion-Bloggerin. Sehr gerne.
0: Du hast mich nicht äh, vorbereitet auf diese Frage.
1: Ich finde es einen guten Tipp. Also setzt ja. auf Zwiebel-Look.
0: Yes, bitte. Ähm,
1: und und, und zieht sich gut an.
0: <lacht> woher Ja, und woher kommt dieser, dieser Fashion-Exkurs von dir?
1: Ja, wir, wir haben ja gesagt, ähm, wir werden ja immer sehr hart kritisiert, dass äh, nur Politik, äh, nur ÖVP, nur Gernot Blümel und so weiter und so fort bei uns laptop, oder Istl oder laptop, sonstiges. Laptop, laptop, laptop. laptop, laptop. Und, und daraufhin ähm, haben wir mal ange- oder sind wir angestoßen worden, mehr in deine Richtung zu gehen und mehr in Richtung <lacht> Bloggen und Instagram und Fashion und so. Und das war so jetzt gut. meine Bemühung, jetzt stelle ich es eh wieder für drei Monate ein und hate die ÖVP, <lacht> <lacht> ähm, in deine Richtung zu gehen und du hast sagenhaft versagt. Also das muss man schon mal das sagen. Ist auch,
0: man muss auch noch sagen, dass, das einfach, dass ich einfach wirklich keine Fashion-Bloggerin bin im, im besten Aha. Sinne. Yeah, I'm so sorry. Aber apropos, apropos Ischgl, ich habe noch etwas, was, was oh. ich klarstellen muss. Bitte. Es war nicht Toni, sondern Tommy Tellerlift. Du hattest absolut recht. Schande Natürlich. über mein Haupt. Schande. Wie konnte, ich, wie konnte ich nur deine Expertise in Sachen Ischgl in Frage stellen? Husti Hust. Husti Hust. Gab es da irgendwas Teller-Lift. Neues noch? Oder?
1: Ähm, ich ich, ich habe jetzt, also mein Ischgl Radar war die letzten Wochen irgendwie ein bisschen ähm, weniger ähm, oh, unterwegs. Von dem her kann ich da aktuell zu Ischgl gar nichts Großes berichten. Ähm, aber lass uns vielleicht mit Schwachsinn weitermachen, ähm, nachdem oh. wir die ganze Folge schon ähm, nur Bullshit reden, was ich sehr, sehr <lacht> schön finde ähm, und keine aktuellen Themen. Ähm, ich habe einmal, ich glaube mittlerweile vor sechs Monaten in einer Folge, das Spiel mitgenommen, Menschen, die kleiner oder größer als Alina sind.
0: Es <lacht> war ganz am Anfang, erster Lockdown, Jan hatte anscheinend ein bisschen zu viel Zeit an ja, der Hand.
1: Und, und ich habe wieder, hab, hab wieder ein paar Menschen mitgenommen, wo du raten musst, ob sie größer oder kleiner als du sind.
0: <lacht> Wieso muss ich immer raten?
1: Also Alina, wie, äh, sag bitte unseren Hörerinnen Nummer, wie, wie groß oder klein bist du? Ich bin klein. Ich habe mir hab hab das Gerücht in den Raum gestellt, dass du 96 cm groß bist, woraufhin mir eine Hörerin gefragt hat, ob das wirklich stimmt.
0: <lacht> oh Leute. Bin schon, ich bin schon irgendwo, sagen wir, normgroß, normgroß klein.
1: Normgroß-Klein. Komm, sag's ja. uns. Sag's.
0: Ja, sagen wir, in meinem Pass steht ein 60 aber ja, es ist, glaube ich, eine Lüge.
1: Du bist größer, oder? <lacht> vielleicht bin ich die 10
0: cm größer. Ja, okay, lassen wir es also, so mal im Raum
1: Jalina ist mit Absätzen ähm, 1,60 Meter. Okay. Erste Person, kleiner oder größer als du. Silvio Berlusconi.
0: Uh. Uh, ich weiß es gar nicht. Ich sag Silvio Quellasconi, einfach Ego, ungefähr 30 Mal so groß wie ich, aber Körpergröße vielleicht sogar kleiner. Äh,
1: er ist ein bisschen ähm, größer als du, er ist 1,64 Meter. <lacht> <lacht> aber er wäre <wird> so ein <lacht> nicees Couple, glaube
0: <lacht> der, der Silvio nicht, ja, wir würden schon gut verstehen.
1: Also ich habe mal wieder aktuelle Bilder von ihm äh, gegoogelt und... Er schaut echt solide aus, der Typ mittlerweile. Also <lacht> Überhaupt kein Mimik mehr im Gesicht. Ähm, das bin ich mit Mitte 50 völlig aufgebotoxet nach einer erfolgreichen Karriere in der Werbung.
0: Eine Praktikantin in jedem Arm, Jan.
1: Ja, wirklich. In jedem Arm eine Praktikantin. Aber ich kann keine Mimik mehr zeigen. Also Ich kann mich nicht mehr freuen oder weinen oder so. Oder zeigen, dass ich schmerzen habe. Ist okay, ist aber, okay. Ja. Also Google 2 Silvio Berlusconi ist, ist echt, schaut echt gut aus. Ähm, zweite Person. Äh, ist Madonna.
0: Madonna ist größer als ich. Achso? Ja, die ist größer als das Leben, ja, das ist Madonna. Okay. Madonna Körper- ist schon, schon ziemlich, ziemlich heilig. Also, Körpergröße-mäßig? Auch Körpergröße-mäßig, Größe- würde ich sagen. Okay. Sie, sie ist ah, Was? Sie ist 1,58
1: Meter. Ich will Oha. jetzt mal dazu sagen, für die internationale Statistik von Radiogesichter, wo ja mittlerweile ein Wikipedia-Artikel erschienen ist, <lacht> ähm, du hattest nur nie recht bei dem Spiel. <lacht> du hast es jetzt jedes Mal falsch.
0: Haben wir jedes Mal komplett versagt.
1: Also, Madonna ist kleiner als du. Ähm, ist auch eine
0: Statistik, Jan. Wenn man jedes Mal, jedes mal falsch liegt, vielleicht ist das einfach dann ja. auch pure Absicht.
1: Ähm, der US-Politiker Robert Wadlow.
0: Boah, ja you're setting me up to fail.
1: <lacht> kleiner oder größer als du? Ja, wer kennt ihn nicht? Den Robert.
0: Der Robert? Ich würde sagen, schau, vielleicht, vielleicht, er ist, er ist kleiner als ich. Ich kenne ihn nicht. Er muss kleiner als ich sein. Das, du musst äh. ihn ausgesucht haben aus einem gewissen Grund. Falsch. Eure
1: Robert Wadlow ist natürlich kein US-Politiker, sondern ist er ist nicht. der größte jemals geborene Mensch auf dem Planeten. Eure er ist 2,72 Meter groß.
0: Ich hasse dich.
1: Und damit etwas doppelt so groß. <lacht> du. Aber aber der, der der arme Mensch war tatsächlich mit äh, ich glaube ich habe gelesen zwölf Jahren schon größer als 2 Meter. Oh. Ähm, und ist mit 22 Jahren auch gestorben, weil ähm, mit der Körpergröße ähm, irgendwie das ein bisschen schwierig ist zu leben. Aber dennoch, er war der größte jemals lebende Mensch ähm, mit 2,72 Meter. Wow, Alina, okay. da fällt dir noch ein bisschen was.
0: Ich muss noch ein bisschen brav Gemüse aufessen hier.
1: Ja, da musst du ein bisschen essen. Voll, das war mein tolles Spiel. Kleiner wow. oder größer als Alina.
0: Wir brauchen einen Jingle für das hier. Ja, und wir brauchen generell einfach mal einen Spieler. Wir müssen ja mal. Jetzt haben wir ein Jahr lang Podcast, jetzt müssen wir das Ganze auf das nächste Level heben, mein Lieber, habe ich das Gefühl. Es wird Zeit.
1: Die Menschen, die, die, die drei <lacht> Hörer warten drauf.
0: <lacht> Meine Mama, deine Mama und du.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. <lacht>
0: Hallo Mama, wir liebe hören Grüße. immer zu dritt,
1: ja? Gleichzeitig. <lacht> Ja, aber lass uns vielleicht doch zu, zu ähm, aktuelleren Themen kommen, als wie Robert Wardlow, den guten US-Politiker.
0: Hast <lacht> so ähm, du das so sehr, Jan. Aber es war ein, 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 also guter, ein guter, leichter, man muss sagen, jetzt noch, um das zu abzuschließen, war ein guter, leichter Einstieg nach so viel Chaos in den letzten Schon Wochen. Oder wir holen die Leute einfach ab und geben ihnen ja. ein, bisschen, ein bisschen Leichtigkeit. Das in den unser
1: Stand-Up-Comedy-Programm jetzt. Jetzt wird ernst. Oh Gott. Ähm, und zwar haben wir immer unsere drei Kategorien, Politik, Skurril und Digital. Mhm. Ähm, und heute würde ich gerne mit Skurril starten, ähm, uh. denn ich finde Skurril äh, das österreichische Impftempo.
0: <lacht> und Jan man, holt uns wieder zurück auf den Boden, der Tatsache.
1: alle zurück, ähm, wenn man die Impfdosen aufeinander legen würde, die bis jetzt verimpft worden sind, sind sie immer noch äh, kleiner als Robert Wardlow. <lacht> Nein, ähm, ich habe mir von der Woche die Impfstatistik ein bisschen angeschaut, ähm, also von der vergangenen eigentlich, wir sind ja am Ostermontag und Mhm. sagen wir so, die Osterruhe war nicht nur Lockdown-technisch in Österreich, sondern sie war impftechnisch. Ist denn nichts passiert? am Ostersonntag, sind grandiose 8000 Impfungen dazugekommen in Österreich. (lacht) Ähm, Sebastian Kurz hat wiederum ähm, Ende, glaube ich, letzter Woche irgendwie gesagt, dass ähm, im Mai bereits alle über 50 geimpft werden sollen. Ähm, sollte das passieren, brauchen wir jeden Tag schon mit letzter Woche dazu gerechnet 80.000 Impfungen <lacht> wow. also, also das Zehnfache zum Ostersonntag aber mhm. ich verstehe es, am Ostersonntag ist es einfach wichtiger, die Oma abzubusseln Sonntagskrone, mhm. sehr gute Ausgabe am Ostersonntag
0: Osterfeuer anzünden, das Osterfeuer, Osterfeuer, durchs Osterräder durchs Dorf,
1: o- durchs Dorf treiben <lacht> und so weiter, also da, da gibt es ja noch Prioritäten die ja. weit drüber liegen auszuimpfen, das ja. muss, ich, muss ich schon ich verstehe das Absolut. Ich verstehe das. Ja, voll. Außerdem jetzt kommt ja Sputnik, der russische Impfstoff.
0: Kommt der jetzt ähm, wirklich? Kriegen wir den?
1: Ja, ich hoffe. Ich will, ich will mich sofort mit Sputnik... Linker Arm AstraZeneca, rechter Arm Sputnik <lacht> gleichzeitig.
0: Und dann ins Herz BioNTech.
1: Ins Herz Pfizer. Zack. Alles zeitgleich. Ich würde mit so einem, es gibt ja in, äh, bei, bei Tierdokus sieht man das manchmal, so, so Blasrohre, mit denen man Tiere ähm, betäuben kann. Ich würde gerne mit so einem Blasrohr beschossen werden in den Impfstoffen.
0: Oder du kriegst einen ein du wirst bist, bist Corona-Impfbeauftragten und durch, durch Wien gejagt.
1: Boah, weißt du wie geil, man fährt den Gürtel entlang und schießt mit dem Blasrohr raus, bei der Corona-Demo,
0: alle Impfgegner
1: einfach Ach, jetzt mit einem Blasrohr erwischt. durch
0: hinten. dann ist der, der Januar wieder da.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr schön. Nein, es, ich hab, äh, Sputnik, Entschuldige, äh, so, ganz kurz noch zu Sputnik mhm. ernst, äh, wird gekauft scheinbar, eine Million Dosen ähm, und sobald es von der EMA, also der europäischen Arzneimittelbehörde, ähm, zugelassen wird, ähm, soll er gleich verimpft werden. Das heißt, er wird schon mal gelagert und danach sofort verimpft.
0: Ich habe nur Gutes gehört, also sagen wir so, AstraZeneca jetzt gerade nicht bester Ruf. Und Sputnik klingt
1: Marketing-Problem. so. <lacht>
0: könnt, könnt Marketingproblem. mal reinarbeiten, aber Sputnik klingt so ein bisschen beschissen, weil Name. Aber und man ist schön. sich auch nicht sicher, ob, ob, ob es jetzt Sputnik 5 oder Sputnik. V heißt.
1: Ähm, das weiß ich, weiß ich auch nicht so genau, aber Sputnik ist ja der Reisende. Ähm, ja, das auf, ist schön, ja. Von dem her schöne, gute Marketinggeschichte im Gegensatz zu AstraZeneca, was, was <lacht> du ja oder Pfizer. Pff. Sputnik, schöner Name.
0: Aber Und, Sputnik, ja. das ist halt so, es klingt halt immer noch russisch. Das ist so ein bisschen das, das Marketingproblem dadurch, dass wir so indoktriniert sind von Kalten Krieg-Filmen. Dass alles ja. einfach, was russisch klingt, einfach direkt mit nach, nach weißer Katze auf Drehsessel klingt.
1: Ist, das ist schon eigentlich Ironie der Geschichte, dass uns immer ähm, in heiklen Phasen der Geschichte äh, die Alliierten den Arsch retten müssen. Also ich glaube, <lacht> bis du zurückkommst aus München, ist Wien bereits in vier Zonen geteilt, vier Impfzonen, einmal die russische, die britische, die amerikanische und die französische. Man kann es dann aussuchen, wo man geimpft wird. Ähm, es ist schon irgendwie Ironie der Geschichte, dass uns Europäern dann immer äh, die Großmächte äh, aushelfen müssen.
0: Den Arsch retten, ja. Den
1: Arsch retten, tatsächlich, ja. Aber ich habe auch
0: gelesen, eben zum, zur Impfung nochmal, zum aktuellen Stand der, der Impf, Impfthematik in Österreich. Ich habe heute, glaube ich, eben nochmal den, den Standort gemacht, da ist gestanden, 19,6 pro 100.000 Einwohner sind geimpft. Und ich finde, das klingt ja gar nicht so wenig eigentlich. Also, so 20 Leute pro, 100.000, äh, pro 100 Einwohner sind. Ich
1: geg- denke mal schon, 20 pro 100.000 Einwohner. Dann
0: <lacht> dann Noch viel schlimmer als gedacht. Nein, pro dann 100, fahre ich, pro 100 ich mit dem Blaser jetzt bald durch die
1: Gegend. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gebt den Jan ein bisschen Impfstoff, der macht das schon für uns. Aber nein, also 20, rund 20 Personen von 100 sind auch in Österreich schon. Also, es, es klingt ja gar nicht mehr ja. so arg. Und auf der für anderen Seite kann man sagen: sein, ja.
1: 80% sind es nicht. <lacht> Also, Man sieht schon wieder, so die Dynamik
0: so. in diesem Podcast ist, ähm, sagen wir Realist versus Optimist. Ihr könnt euch aussuchen, naja. wer wer ist. Naja.
1: Naja. Ja, hm. ähm, das war meine die Meldung der Woche. Auf jeden Fall, 8000 Impfungen am Ostersonntag ähm, wäre versus 800.000 Omis, die abbusselt worden sind. Was ist deine skurrile Meldung der Woche, Alina?
0: Meine Oder hast du spirile, keine? Ich, ich hatte eine von letzter Woche dadurch, dass wir die, dieses, dieses Tempo ähm, von zwei Wochen beibehalten vergeht sehr viel, sehr schnell und in unserer ja. schnelllebigen Welt ist sehr viel auch schnell wieder weg. Das stimmt. Und ich habe mich furchtbar amüsiert über etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, was aber jetzt irgendwie nur so halb relevant ist, so wie Ostern.
1: Ja, so wie unser Podcast.
0: <lacht> auch wahr. <lacht> Au, aber ja. <lacht> um, und zwar hat mich einfach diese ganze Situation und dieses verdammte Containerschiff Ever Given so unfassbar amüsiert. Ja. Ah, ja, schön. Ich habe die Meme so genossen, das war dieser kleine Lichtblick, dieser kleine Lichtblick in dieser komischen, komischen Zeit, in der wir sind. Einfach diese ganze Absurdität der Situation ja. und ähm, mein liebstes ähm, Meme, das packe ich dann auch in die Shownotes, ah, beziehungsweise du packst Muss es in die ganz Shownotes. Ganz
1: kurz, Hol wir noch schnell aus, die Ever Given mhm. war das Schiff, was tagelang den Suezkanal blockiert hat, ihr habt sie sicher mhm. mitbekommen. Ähm, ganz bestimmt, Und das war ein ziemliches Internetphänomen, äh, das Ganze. Ähm, aber bitte, was war dein liebstes Meme?
0: Ja, weil eben diese Situation, diese verfahrene Situation, dass es kein Vor- und kein Zurück gibt, da waren, glaube ich, sehr viele sehr abgeholt ähm, und... <lacht> ja.
1: Betrifft irgendwie die ganze Menschheitslage,
0: <lacht> Alle so, weak.
1: So ein großes Auspacken und Feststecken.
0: <lacht> und ich habe mich einfach über ein paar von diesen Internetbildern, diesen kleinen Memes einfach unfassbar amüsiert. Zum Beispiel dieses Bild, wo dieses riesige riesige Bug einfach drinnen ist. Und unten ist ein ganz kleiner Bagger.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dieser ganz kleiner Bagger will dieses ja, ja, riesige voll. Schiff einfach ausbuddeln. Und dann, das Geiste war halt einfach, auf dem Schiff stand dann drauf, Osterruhe und auf dem Bagger auf dem Baggerstand auf Osteroen, auf dem Schiff dann drauf ähm, dritte Welle, fand ich wundervoll. Oder ähm, ja. wie kleine, so es gab so kleine, so, so reingefotoshoppte ähm, Dackel, die geholfen haben, das Ganze auszubad- auszubuddeln. Es war fantastisch. Ich verlinke ich glaub, so. Ich glaube, so war es was dann wirklich im Endeffekt. Ja, <lacht> ja. einfach Dackel, Dackelpower. Vielleicht brauchen ja. wir auch für die, für die dritte Welle, wer weiß? Dackel ja, to the rescue mit, mit Impfdosen einfach, die rum rumwaddeln und dann einfach Leute in Wahrscheinlich den. Wahrscheinlich sind da alle Impfdosen kriegen.
1: drauf auf der Evergiven. Für Österreich. <lacht> Wahrscheinlich. Die stehen jetzt nur irgendwo herum. On hold. Naja. Aber ja,
0: das, das war mein Skurrillis. Aber wie gesagt, unser, unser Tempo erlaubt nicht, dass wir, dass wir schnell genug vorankommen. So wie die Evergiven. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, Österreich ist ja wirklich oder Europa generell die Evergiven äh, <lacht> des Suezkanals. Ja, aber, aber ähm, dann lass uns doch, wir, wir, wir haben es eh ähm, vorher besprochen in unserer Redaktionssitzung. Und so und, und auch schon bei der Votivkirche. Wir lieben unseren Kanzler. Das, das will ich jetzt einmal in diesem Podcast Holy klarstellen. Ja. Ja, ja. Und, und eine Person liebt ihn, glaube ich, noch viel mehr als wir das tun. <lacht> Nämlich ähm, die Legende, ist wirklich Legende. Ähm, Tommy Schmidt.
0: Tommy Schmidt. Tommy Achtung, Schmidt. Welchen, Achtung welche, welche Fans wir jetzt irgendwie Na, verärgern.
1: Nein, ich, ich meine den Tommy Schmidt, nicht den Tommy Schmidt. Den anderen. Die österreichische ähm,
0: Variante.
1: Das also ist ganz also, lustig. Ich habe eben darüber schon, ich weiß nicht, Aline, wann war das vor zwei, drei Monaten geplaudert, glaube ich, oder so, dass das ja damals bei Ibiza im Zuge vom, vom Ibiza Video über die Hausdurchsuchung bei Tommy Schmidt gab, und sie haben ja dort äh, nur noch die gelöschte, das gelöschte Handy äh, gefunden. Und es waren aber alle Nachrichten auf seiner Festplatte abgelegt. Weil er halt vergessen hat, die Backups zu löschen. Und es sind jetzt 326.000 Nachrichten, ähm, die gerade so durchforstet werden. 326.000, ja. Ich weiß nicht, ich, ich hätte diesen Job so gern, wirklich. Ich, hätte, <lacht> es wäre mein Tra- ich würde sofort meine Geschäftsführung aufgeben und sagen, bitte lest uns die Nachrichten.
0: Das sind äh, diese Leute, die bei WhatsApp immer klicken auf, ähm, auf später oder auf ausmachen, so, so Chats ja. archivieren, nein, später, später, später. Genau. Das, jetzt kommt es uns zugute hier.
1: Absolut. Und die tauchen jetzt eben Schritt für Schritt auf, diese Nachrichten. Und ich habe mir echt schon, also ich habe gewusst Anfang des Jahres, das wird das Jahr, wo diese SMS Schritt für Schritt ins Tageslicht kommen. Ne? Und sie somit halt wirklich Schicht für Schicht so dieses Bild der, der Republik und wie da äh, Politik bzw. Posten vergeben werden zeigen wird. Und, mhm. und wir, wir stehen da meiner Meinung nach noch immer am Anfang. Ja, und das da ist wie mein
0: Frühlingslook. Wir sind noch bei der Außenjacke. Es ist wirklich Zwiebel.
1: <lacht> ja, Zwiebellook. Der Zwiebellook. Tommy Schmidt, glaube ich auch gerade, Zwiebellook. Das ähm, also die, die Weste,
0: die Weste dazwischen, so diese, diese kleine feine Daunenjacke, so diese kleine schöne Nuance, die, ja. die schon viel ausmacht. Mhm.
1: Absolut. Aber Und, Jan, hol
0: die Leute mal ab, erzähl ihnen mal bitte noch mal ganz kurz, ähm, worum es in diesen... Diesen Nachrichten geht, weil ich, hab, ich bin ja verfolgert in deinen Instagram-Stories, also ich habe natürlich alles ganz gut Naja, es
1: geht in den Nachrichten einerseits sehr stark darum, dass halt ein ziemlich abgehobenes Bild ähm, rüberkommt gegenüber der Kirche, um wieder mal dahin zurückzukommen, lustig mhm. machen über gewisse Akteure der Kirche und das ist halt was, das sollte die ÖVP nicht unbedingt machen, weil also, sie gibt es ja manchmal auch als christliche Partei, obwohl sie schon lange nicht mehr ist, ich sage nur Kinder abschieben und so weiter, aber gut, ähm, das passt schon, um ein bisschen abzulenken von anderen Themen. Und natürlich geht es auch sehr stark darum, wie denn der Tommy Schmidt, die Legende, zu dem Job kommt, den er jetzt hat. Und, Und zwar ist er? Er ist Aufsichtsrat oder Vorstand der ÖBAG. Und die ÖBAG, muss man mal erklären, die österreichische Beteiligungs AG, verwaltet quasi die Anteile des Staats an Staatlichen Unternehmen, sei es jetzt die ÖBB, sei es der Verbund, äh, Casinos und, und so weiter, die Post etc., genau, ähm, ist dafür zuständig. Und diese Stelle wurde ausgeschrieben ähm, vor, ich weiß jetzt gar nicht wann genau, 2018
0: so was, circa. 2017, ähm,
1: glaube ich. Ich habe immer nachgesehen. du weißt sogar in mehr In, als vor- ich, in Vorbereitung ähm, auf
0: den Podcast, ich wusste ja. schon, der Jan holt mir das holt mir das hier vor vor die Linse. Ich darf nicht unvorbereitet sein.
1: Vor das Mikro. <lacht> Für mich, diese Stelle wurde ausgeschrieben, ähm, nur halt guckt äh, man jetzt drauf, dass diese Ausschreibung schon ein bisschen irgendwie angepasst war auf den Kollegen. Ähm, beispielsweise hätte am Anfang drinnen stehen sollen, dass man internationale Erfahrung, Management-Erfahrung benötigt. Daraufhin hat der Tommy Schmidt per SMS an die zuständige Stelle geschrieben, ich habe keine internationale Erfahrung. <lacht> Nehmt es bitte raus. Streicht es. Daraufhin ist es dann... Aus der Ausschreibung rauskommen, weil. Ja,
0: also eine, eine, wirklich eine Qualifikation für einen Job, das wäre auch einfach zu viel verlangt.
1: Voll. Eine absolut, tatsächliche. Ja. ja, und er hat dann, er, er hat dann tatsächlich dieses er harte Assessment Center ähm, durch, durchstanden gegen viele internationale Kandidaten und Kandidatinnen, ähm, die teilweise ein bisschen mehr Erfahrung als er gehabt hätten, aber trotzdem, er war der Beste. Er war der Beste. <lacht> Und er hat sie dann auch bedankt bei bei Sebastian Kurz und geschrieben eben, ich liebe meinen Kanzler mit Bussi Bussi und ähm, bekommt jetzt 400.000 bis 500.000 Euro pro Jahr ähm, für diese Stelle, sitzt da drinnen. ähm, Und interessanterweise hat er schon vorher sich erkundigt, bevor die Stelle überhaupt ausgeschrieben wurde, wo man denn die Klimaanlage einbauen könnte in der zukünftigen Zentrale der ÖBAG. Also, <lacht> ähm, wow. Er war sich scheinbar sehr sicher, dass er der Beste für die Stelle ist. Ähm, und ja, Wer sich wieder mal ausschweigt um diese ganze Affäre, übrigens sind, ähm, wart, mit wem ist die ÖVP in der Koalition? Ich habe wieder vergessen. Wir haben uns das schon mal gefragt.
0: Ah, gelb, was war es noch, Orange? In Wir wissen es nicht mehr. Nein.
1: Bitte schreibt es uns ähm, <lacht> an unseren Radiogesichterkanal oder privat auch, mit wem die ÖVP in einer Koalition ist. Wir wissen es nicht mehr so genau. Ähm, ich habe auch lange
0: nichts mehr gehört tatsächlich. Politisch gesehen es ist, ist viel Furore, aber ich höre nichts. Nicht. Diese,
1: diese Partei, mit der scheinbar die ÖVP in einer Koalition ist, ähm, schweigt sie aus über dieses ganze Thema. Ähm, und ja, Rücktritt.
0: Wir <lacht> sind in Österreich, Jan. wer soll denn da wohin zurücktreten?
1: Ja, Schon wieder Wort. Also, scheiß drauf, das waren die politischen News der Woche, da wird noch viel Lustiges auftauchen, wir werden noch sehr viele, vielleicht machen wir irgendwann so eine Lesung, wir beide. Wir, 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 wir Wow. Also die, die SMS und lesen sie uns gegenseitig vor.
0: Das du bist voll. kurz,
1: ich bin Schmidt und, mhm. und Schmidt ist ja Tiroler, eh klar, jeder gute Mann ist Tiroler <lacht> ähm, und, und ich lese dann immer ein Tirolerisch Bitte. So, die, die SMS, ja.
0: Einfach mal so eine also kleine eine Klimaanlage
1: einbaut in der ÖBAK-Zentrale. Ja, Jetzt Ja, wird's fantastisch. Schön.
0: Aber kommt man irgendwo an diese, an diese Nachrichten noch ran, oder werden die noch irgendwo ausgewertet? Ist da noch irgendein Die, werden, die da? werden
1: ausgewertet, teilweise werden sie veröffentlicht in diversen Magazinen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo dieses Dokument zugänglich gibt, wo die oh, Step by Step, aber ich bin überzeugt, dass diverseste Kabarettisten und Kabarettistinnen des Landes schon da die schon im, arbeiten. im, der,
0: der Nier im, im Simpel unten, der schart schon. <lacht> nimmt Absolut,
1: also da wird einiges folgen, glaube ich. Ähm, und ja, mal schauen, wie nahe das an unseren Gott an Sebastian Kurz, unser Jesus, unser Auferstandener, unser, weiß ich nicht. Ähm,
0: unser Impfbeschaffer.
1: Unser Impfbeschaffer, unser Messias, wie, wie nah es an ihn rankommt. Schauen wir mal. Es bleibt spannend, es wir bleibt bleiben spannend. dran, wir beide. In unserer absolut ähm,
0: komischen, komischen kleinen kleinen Bananenrepublik.
1: Immer brav die Festplatte löschen.
0: <lacht> Alina, unsere <lacht> Nachrichten <lacht> sind auch
1: hochproblematisch, also wirklich.
0: Einfach im WhatsApp, einfach im WhatsApp-Channel, immer immer alle Chats komplett, immer tut die komplett die Backups damit.
1: Und alles löschen, genau, voll. Und nebenbei sind ja noch weitere Chats aufgetaucht von ähm, Pilnercheck aus dem Justizministerium. Aber ich will jetzt die Leute nicht ähm, überstrapazieren, das nehmen wir vielleicht das nächste Mal mit, ähm, weil sonst ist ein bisschen zu viel äh, männliche Egos in der österreichischen Politik, die sich Davon
0: kann es doch nie zu viel geben, Jan. Ah, das ah stimmt. schön, schön. Aber jetzt haben wir schon, schon die Leute ziemlich wieder in, in, in politische Gefilde geholt. Ich würde sagen... absolut. Es ist wieder Zeit für ein bisschen was leichtes. Ah, zwar, schön. Zwiebellook. Und zwar habe ich einen ja, Zwiebellock, genau. Jetzt sind wir wieder bei dieser, bei dieser leichten Sommerjacke angelangt, die noch drunter ist unter, dem, unter diesem unter äh, wie sagt man, Gilet.
1: Ja, ich habe noch ein paar Menschen mit, die kleiner oder größer als du sind. Also ich habe da ziemlich lange Liste Nein, übrigens. bitte nicht
0: mehr. Ich glaube, das will keiner mehr hören, Jan. Also, keiner, will nicht, will. keiner will hören, wie ich wieder komplett versage. Also diese Quote von 100% falsch finde ich schon fantastisch. Die behalte ich, ich auf jeden Fall bei. An. Nimm sie mir das nächste Mal wieder mit. Aber ich habe tatsächlich einen Gesichtsmoment mitgenommen für uns heute.
1: Oh, schön. Etwas mhm. Leichtes,
0: etwas Nettes. Einen Film, oh. den ich gesehen habe.
1: Einen Film tatsächlich? Der mir gut
0: gefallen hat tatsächlich, genau.
1: Oh, sogar Und das gut ist, gefallen.
0: Ähm, ja, ja, sogar gut gefallen. Jetzt lass mich mal erzählen, von welchem ja, Film. Ja, erzählen einen Scheiß-Film ist
1: mir doch wurscht. Das Osterradteil 1, nee. 2, 3 oder so. Es wird doch egal.
0: Du wirst jetzt so mit uns alle mit deinen Filmen. Ja, das mache ja, ich. ich, ich habe eine Fi- Wir haben gerade nichts Schöneres zu tun, als ja, uns einfach passt. mal zwei Stunden ein wegzuhauen. Herr und
1: der, der Ringe, heißt der <lacht> Film, toll. <lacht>
0: <lacht> und zwar heißt der Film, du hast dein ganzes Leben noch vor dir
1: und Na, er ist fantastisch. Es ist ein französischer
0: okay. Film und er macht mir Hoffnung. Auf okay. alles, was, ähm, was noch Gutes kommen könnte oder auch nicht. Also es ist ein, eine sehr schöne ähm, Produktion. Ich glaube, es ist sogar eine Netflix- Netflix-Produktion.
1: Ja, worum geht's? Irre,
0: 2021, äh, 2020 erschienen. Und es geht um eine ähm, ungewöhnliche Freundschaft zwischen einer älteren Dame, gespielt von Sophia Loren. Fantastisch. Gute ähm, Frau. In, eben in Italien. Und einem jungen Migranten, also... Ich weiß nicht, ob der Schauspieler, der diesen jungen Migranten spielt, tatsächlich einfach auch selbst Migrant ist, aber es ist ein kleiner, kleiner ähm, sagt man, dunkelhäutiger Junge. Also einfach <lacht> ein, ein, äh, ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber den Film habe ich vor zwei Wochen eben. Unsere Frequenz ist nicht besonders gut ähm, gesehen und er heißt auf, ähm, im Original La Vita Davanti a Sé und ich habe mich direkt gefühlt, als wäre ich schon wieder in Italien und es ist fantastisch. Solo Conciotto. Solo Control, also wirklich ein, ein, ein toller Film und 2020 ist er erschienen und ähm, ich glaube auch für einen Oscar nominiert und auf Netflix zu sehen, fand ich sehr schön. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen schaut ihn euch einfach an, er ist sehr schön und sehr, sehr, ja, ja. auch sehr kurz, glaube ich, ist, was ich mich erinnern kann. Ich mag keine so ja, mega langen Filme, Perfekt. deswegen In kurze Realität. <lacht> deswegen wollte ich auch nichts vorwegnehmen, aber ja, schaut ihn euch an, ich fand ihn sehr schön, es ist sehr berührend und ähm... Ab, ein bisschen ablenken von der, von der jetzigen Zeit und ähm, einfach eine sehr schöne Geschichte. Auch für dich eine Empfehlung. Mein Gesichtsmoment. Schaut ihn euch einfach an. Ihr könnt ihn noch googeln. Aber ich bin kein Fan von, von ich glaub, Sachen erzählen.
1: Leute, die Alina, wie ich sagen, ihr sollt sich den Film anschauen. Mhm. Bin ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr habt mitgezählt. 13 Mal gesagt. Ähm, von <lacht> dem er schaut sich den Film an. Bitte. Bitte.
0: Du hast das, ge- gan- du hast das Leben noch vor dir. So heißt Du er. hast das ich Leben noch
1: vor dir. Schaut sich den packe Film an, Leute. <lacht>
0: Du auch, Jan. Du ich willst, werde ihn mir auch
1: nicht. anschauen. Und dann machen wir ja. Filmbesprechung nächstes Mal. Ja, Und so. noch
0: einen Film, den ich sehen möchte, den ich noch nicht gesehen yes, habe, ich weiß nicht, ja. ob du ihn schon gesehen hast, ist Seaspiracy.
1: Ja, das natürlich habe ich ihn gesehen. Hast du schon? Ja, ich habe hab ihn gesehen und habe direkt darauf ein Lachsfilet reinkaut in <lacht> meine Figur und es war echt geil.
0: <lacht> Gleich ein paar, ein paar Kanälen hinterhergeschoben.
1: Na, guter, gute Investigativrecherche. Sea ähm, Spiracy kann ich auch noch empfehlen, aber man braucht schon einen guten Magen, weil das Meer färbt sich nicht einmal rot in dem Film. Ähm, man sieht halt wirklich hm diverses, sage ich mal, ähm, okay. was da so aufgeführt wird. Aber das ist halt auch wichtig, um für Aufklärung zu sorgen, ähm, meiner ja. Meinung nach. Und es ist eine wirklich gute Doku, die dann ein bisschen schnell endet mit quasi, esst kein Fisch und esst nur irgendwelche veganen Ersatzprodukte dafür. Das ist ein bisschen oh. einfach machend dann, weil auch diese veganen Ersatzprodukte, Alina, oder was, sicher, auch mehr oft nicht ganz unproblematisch mhm. wahrscheinlich sind. Ja. Ähm, also am Ende macht es ja wegen wenig einfach der, der ganze Film. Wir ich soll eigentlich alles verraten, gell? Ähm, okay. Deswegen sage ich, ich immer, schaut es nicht an, ja, an
0: und sagt gar nichts. Ja, man kann
1: es <lacht> ja vorstellen, dass es in dem Film darum geht, dass jetzt äh, die Fischerei nicht unbedingt äh, Bestes äh, mit unserem Planeten macht und generell mit unserer Ernährung. Ähm, Was mein Gesichtsmoment der Woche war, ähm, Mhm. falls es dich interessiert, ähm, betrifft vor allem die, oder betrifft eigentlich nur die Menschen, die in Wien wohnen. Ähm, Trotzdem, wie die darüber reden, es gibt dieses tolle Programm, alles gurgelt ähm, von der der Stadt Wien jetzt, ähm, wo man sie in allen BIPA-Filialen, Einmal pro Woche mit einem Barcode, der auf allesgurgelt.at veröffentlicht wird. Das ist jetzt keine Werbeanschaltung, jetzt wirklich toll gefunden, weil ich das ausprobiert habe. Mit mhm. einem Barcode, wir verlinken euch das. Kann man sich die Tests holen? Das sind PCR-Tests in der Filiale. Das heißt wirklich laborbestätigte Tests. Dann tut man vor der Kamera gurgeln. Das ist sehr, sehr toll in einer App. Auch datenschutzrechtlich
0: ähm, überhaupt nicht bedenklich.
1: Ja, mein Gott. Lieber, lieber meine Daten, wo ich gurgelt irgendwo liegen, als wie Corona. Oder erst meine,
0: meine WhatsApp-Nachrichten, die irgendwo veröffentlicht werden.
1: <lacht> Eben, genau. Oder, oder <lacht> irgendwelche Klimaanlagen oder so. sonstige Nachrichten. Ähm, na, auf jeden Fall, man googelt davon auf der Kamera, ähm, spuckt es wieder zurück in dieses Röhrchen und bringt dieses Röhrchen in alle Rewe-Filialen, das heißt Piper, Billa, PENNY, MERKUR. Ja, tatsächlich. Pila ja. Plus. Plus um, Werbung. Genau. Um, und dann bekommt man, wenn man es vor neun oder Früh abgibt, bekommt man in einfach 24 Stunden per E-Mail ein Ergebnis, positiv oder negativ. Und das ist sogar ein Bescheid, der auch als Freitest für, weiß ich nicht, irgendwie Friseur, wann sie ihn dann wieder offen haben, beziehungsweise Gastronomie oder was auch immer gilt. Um, und einfach ein viel validerer Test, als wie um, die Antigen-Schnelltests, die wir so haben. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr toll, dass es das gratis angeboten wird. Das war mein ja. Gesichtsmoment der Woche, es hat hervorragend funktioniert. Ich habe sogar in 13 Stunden mein Ergebnis bekommen. Äh, Ich habe es auch schon zweimal
0: gemacht. Ich bin auch schon sehr, sehr happy. Deswegen bin ich jetzt auch in Deutschland. Ich habe einen negativen PCR-Test einfach beim beim Pille eingeschmissen. Einfach in ein Rashing gespuckt und ciao. (lacht) So schnell geht das.
1: Absolut. Und und die Stadt Wien zahlt uns jetzt 5.000 Euro für das, dass wir das erwähnt haben. Und wir sind reich. Der nächste Urlaub ist schon finanziert. So wie wir bei, bei, bei One Dozen Things auch immer Kommentare drunter bekommen, sobald wir irgendwann einen Kommentar auf, auf unserer Seite schreiben, wie setzt Masken auf oder geht euch impfen oder so, wie viel wir vom Staat dafür bekommen haben für diesen Artikel, ähm, sind auch wir oh ja, schon reich geworden. Wir worden. werden
0: einfach so reich. Jedes Mal, wenn, so wir, wenn wir das Thema Impfen ansprechen, wenn wir da Geld bekommen würden, dann könnten wir uns wirklich die, die Werbeentscheidung auf der Votivkirche leisten. <lacht> also, Leute, weiterhin Podcast hören und irgendwann ja. seht ihr unsere Radiogesichter auch auf der Wiener Votivkirche. Wir schicken euch ein Foto.
1: Und letzter Tipp von meiner Seite, äh, bevor ich in diesen Ostermontag ähm, entfliehe. Ähm, hüpfe. Sch- hüpfe. Äh, schaut euch auf YouTube die. Äh, Doku, die siebenstündige Doku an von Joko und Klaas, die diese Woche oder letzte Woche veröffentlicht wurde, über das Thema Pflege. Hashtag nicht selbstverständlich, wo einfach einen ganzen Tag lang tatsächlich sieben Stunden Pflegerin begleitet wird mit Bodycam und man einfach den Alltag von Pflegerinnen sieht und warum sie dringend was ändern sollte an diesem Zustand der Pflegerinnen. Das war tatsächlich letzte Woche auf Sendung auf ProSieben, ist ohne Werbepause sieben Stunden durchgelaufen von 20.15 Uhr bis Wahnsinn. 3 Uhr morgens oder so. Sie haben das mit äh, privaten Investoren finanziert, weil ProSieben hat gesagt, hat, naja, es ist wirklich schwierig, ohne Werbung Fernsehen <lacht> zu betreiben. Sie haben gesagt, wir stellen das Geld auf für die Zeit, dass es werbefrei oh, gesendet okay. werden kann. Und sie haben sieben Stunden lang einen Alltag von einer Pflegerin in einer Klinik gesendet. Ist jetzt auch auf YouTube zu finden, wir verlinken euch das. Ähm, wirklich ähm, irre Sache ähm, und ja braucht einfach nur tausendmal viel mehr Aufmerksamkeit. Nicht nur von irgendwelchen Instagramerinnen oder Bloggerinnen hey. oder sonstiges, sondern vor allem, na, ist doch so, vor allem von der Politik. Die Politik ja. ähm, bleibt da einfach einiges schuldig, was das betrifft. Und das war jetzt mein Ende dieses Podcasts ähm, und ähm, wir haben wieder die Hälfte vergessen von den Sachen, die wir aufgeschrieben haben, aber <lacht> Hauptsache wir wissen, welche Personen größer oder kleiner als Alina sind, ähm, das ist eigentlich die Hauptsache. Ich weiß es
0: nicht, ähm, <lacht> wieder mal, ich <lacht> merke es mir nicht? einfach nicht. Nein, nehmen mir das nächste Mal wieder neue mit und dann…
1: Ich bringe jetzt immer Personen mit, ja. <lacht> Also ich habe 320.000 Personen, <lacht> die wir durchgehen können.
0: Ja, Von den drei, drei Leuten sind jetzt noch eineinhalb über. Aber ähm, freu uns, wenn, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, in den nächsten Malen auch wieder dabei seid. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir sehr viel Aufklärungsarbeit heute wieder reingepackt in, in diese Folge. Und sehr yes. viel Blödsinn.
1: Und klärt es, bevor ihr einen Job kriegt, immer ab, ob aber Klimaanlage dort ist. Das ist das Wichtigste, Leute.
0: Ja, Bevor ihr euch überhaupt bewerbt, nämlich. Ja,
1: und lass uns zusammenlegen und die Motivkirche kapern. So. Ach,
0: toll. Ja, fantastisch. Okay, ja, dann entlasse ich dich in den, in den Ostermontag. Ich hüpfe jetzt auch nochmal raus. Übrigens, du hast die Chance verpasst, eben hüpfen zu sagen. Es ist noch immer Ostern. Wir wissen jetzt oh. wieder sehr viel mehr über diverse Ostertraditionen und können damit wieder ein Jahr ähm, das Ganze ruhen lassen und die Eier, Eier im Kühlschrank lassen für das nächste Jahr. Ich weiß nicht, was man mit Eiern macht. Wir sehen uns nicht. näher
1: Becken. Wir sehen uns und fressen. Wir sehen uns nächstes Jahr im April im Lockdown.
0: Alles klar. Gut, lieber Jan, also, dann lieben, stoßen wir an auf ein Jahr Radiogesichter. Chin, chin.
1: Moment, ich führe meine zwei Gläser, die ich da habt, zusammen.
0: Bitteschön. Auf uns, mein Lieber.
1: Auf alle, die uns da seit einem Jahr begleiten oder kürzer oder wieder weg sind, weil sie die Mauskarten haben. Danke für den Support. Ähm, Dank. Und bleibt uns treu. Wir senden weiter, zumindest in zwei Wochen wieder. Mal schauen, was danach passiert. Und <lacht> ähm, freuen uns darauf. Ähm, alles Liebe.
0: Alles Liebe, einen schönen Ostermontag. Tschüss.